0: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro, esse jovem rapaz do Brasil, cara, Brasil, hoje não tem dois papos, não tem papo torto, hoje o papo é reto, Este maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E é isso, né, cara, bumbum, pratica um bumbum pro gurundum, é nesse ritmo de samba-enredo que vamos entrar nesse podcast. Nessa semana tivemos o dia nacional do samba, dia 2 de dezembro. O samba surgiu na virada do século XIX para o século XX, através da mistura né, entre o batuque e as influências rítmicas europeias, né? É, surgiu do século XIX para o século XX, e a partir da gravação e sucesso do samba pelo telefone, em 1926, é, se desenvolveu outros tipos de samba. Um deles é o samba-enredo, que é um samba tocado nos desfiles de escola de samba, com a composição voltada para o tema do desfile. As escolas de samba surgiram em 1928, com a Deixa Falar, no Estácio, fundada por Ismael Silva. A partir daí, surgiram outras escolas e também os desfiles. O samba é a marca da cultura brasileira. Só que hoje, especificamente, vamos falar um pouco sobre a experiência, essa experiência maravilhosa, que é desfilar e tocar numa escola de samba na Avenida. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. Estamos aqui para debater esse tema junto com o nosso educador Gilson Jarzi. Oi, Gilson.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: E quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Tem que mandar o clichê, né? Tem que mandar e não é mesmo, né? E temos a nossa educadora Mariana Barbosa. Oi, Mariana.
2: Fala, pessoal. Prazer estar aqui com esse tema que já me deixa toda arrepiada.
0: É. E temos as nossas convidadas do dia, né? A gente vai falar aqui com a Eveline Barros. Eveline que é ritmista, toca chucalho na Acadêmicos do Sossego. Oi, Eveline.
3: Tudo bom, querido? Prazer, João, estar com vocês aí, viu? Prazer é
0: todo nosso. E temos a Gislane que é ritmista também, na Vila Isabel, na Acadêmicos do Sossego e desfila há muitos anos como componente. Oi, Gislaine.
4: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Só uma curiosidade, a Gislaine já desfilou em 10 escolas de samba num único carnaval.
3: <risos> Essa Não é, é
0: Então, quem é. vai começar mandando papo será... A educadora Mariana Barbosa. É contigo, Mary. Manda um papo.
2: Vamos lá, pessoal. A gente já falou algumas coisas aqui no bast nos bastidores, mas eu acho que é importante que a galera saiba como é que foi a entrada das meninas no mundo do samba, né? Como é que isso aconteceu e também como que surgiu o interesse pelo instrumento que elas tocam hoje. Você pode começar falando um pouquinho, Gislana, por favor?
4: Posso, posso sim. É, eu sempre gostei de escola de samba, sempre fui fascinada. E em 1991 eu consegui desfilar pela primeira vez na Estácio de Sá. E apaixonei por esse meio, por esse mundo do carnaval, esse mundo do desfile... Aí eu me mudei do Rio, quando eu voltei, em 2009, um professor meu me convidou para desfilar no carro coreografado da Portela, e eu sou portelense. Aí eu fiquei doida, aí fui, adorei, no primeiro ensaio, fiquei fascinada, aí um amigo meu, um amigo não, um menino que estava saindo do meu lado, virou para mim e falou assim, você vai sair em quantas? Eu falei, como assim em quantas? Nessa, e você, vai sair em quantas? Aí ele falou assim, ah, eu estou em oito, eu falei, que horror! <risos> Aí ele me deu vários contatos e nesse ano eu consegui sair duas. E de lá pra cá nunca mais parei e fui só aumentando o número. Seis, sete. Aí teve um ano que eu saí em dez escolas no carnaval. E olha que eu não sou um brotinho, hein, gente? Brotinho. Só, falar pra bro, só, a bro, só a palavra brotinho já entrega a idade. Aí... Desfilei em 10 escolas e falei, gente, eu era apaixonada por bateria e sempre gostei do chocalho, sempre tentei fazer aula de chocalho, só que a Tayane dava aula terças e quintas, e terças e quintas eu fazia minha aula de dança, eu fui bailarina muitos anos. Aí depois que eu engravidei eu parei total, e aí eu fazia minha aula só, terça e quinta, e aí eu não ia, aí eu, no ano de 2018 eu acho, em janeiro a minha amiga falou, Tayane abriu turma segunda. E aí, mais que depressa, eu me matriculei, me apaixonei na primeira aula e de, de lá para cá vem me dedicando. Em 2019, ela me convidou para sair na Acadêmicos do Sossego, no Cacique de Ramos e na Vila Isabel. Aí eu fiz o teste, passei. E a minha estreia foi em fevereiro de 2019, nesse meio da bateria. E eu, sim, sou apaixonada. Não tem explicação para falar a emoção que é você estar tá numa bateria de escola de samba. É muito bom. Muito emocionante. Acho que esse
2: é meu resumo, assim. <risos> Que lindo. E você, Eveline? Conta um pouquinho para a gente como foi essa experiência.
3: Pois é, a minha, a minha paixão pelo samba começou pequena, né? Quando é, tinha aquela maratona né, de desfile, começava de tarde, terminava no dia seguinte. E aí, uma dessas, eu acordei de madrugada, assisti encantada, aquela, aquele desfile, aquele monte de samba plumas, brilho e cada ano que passava eu queria saber mais eu queria ver mais quis participar mas só consegui em 2000 na Portela foi a primeira escola que eu desfilei né mala comercial e depois desfilei de novo em 2002 também na Portela depois eu só fui voltar mesmo depois que minha filha já tinha uma idade né para poder ficar melhor sozinha com o pai, né? em 2009, né? na Vila, e foi uma experiência bem diferente né? como componente, porque aquele ano, né, em específico, a recepção do público era bem diferente. né. O desfile era muito mais animado, e daí a gente sai mais da Vila né, como componente, e também fiquei assim, que nem a Giz, né? Comecei em uma, depois em outra. E enfim... Porque é uma
4: graça, <risos> e... né? um vício.
3: É, e antigamente eu até subia também, desfilava no Sambódromo, então. A gente ah! sai, rolava assim de uma... <risos> ah, tem fantasia sobrando, bora, bora. Exato. E <risos> aí comecei a desfilar em acho que em poucas estrelas. Escolas assim, mas tem beijo. Eu estrei esse ano, por incrível que pareça, mas no sombódromo, assim, acho que eu quase todas. E ritmista, conheço a Caio já há muito tempo. É. Assim, ela era, ela era aluna de uma amiga minha, né? E conheci ela mais fácil, né? Tocando e então tal. Ela ficava falando, pô, vamos tocar, vamos tocar. Eu só fui aceitar há três anos. Ah, vamos, vamos, vamos ver se isso vai dar. Eu achei que fosse aliviar um pouquinho o estresse do dia a dia, de repente treinar a minha ansiedade. E aí foi quando eu entrei e não parei mais, né? Aí fiquei no, no sucesso. Levei três mãos da vila, já posso pedir música no Fantástico. <risos> e... <risos> já estou pronta para o suprão, mas enfim. A gente vai tentando, né? Enquanto eu vejo a vida, a gente vai tentando, né? Mas é enfim...
0: Você, tá na... você é que... vai estar tá... tá na cabeça do salgueiro ali, ó, da vila, da, da Portela. De... É um processo, é, isso, é um processo, é um processo. É, daqui a pouco a correria vai ser com o
3: instrumento na mão.
1: <risos> é... É, então, meninas, estou aqui ouvindo vocês, aí eu queria começar essa pergunta, na verdade, com um relato pessoal, porque no, no início dos anos 90, meu pai, ele foi presidente do bloco aqui na Maré, eu moro na Maré, né? E uhum. ele, foi, ele foi presidente do bloco, mataram o meu gato, que depois virou escola, gato de bom sucesso, é, e, e enrolou a bandeira há pouco tempo, né? É, felizmente. Triste. Muito triste. Mas na época que meu pai era presidente, eu vivia na quadra e eu acompanhava muitos ensaios da bateria. Eu adorava os ensaios da bateria, era uma coisa de louco, as crianças ficavam enlouquecidas correndo pela quadra. E aí eu queria saber de vocês como é que é essa, essa rotina de ensaios, porque a gente vê tudo bonitinho lá no desfile, tudo acontecendo direitinho, não pode ter um erro, né? É, é, os ritmistas têm que estar certinho no lugar, tem que tocar muito bem... E aí eu queria saber como é que é essa rotina de ensaios, como é que é uh, 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 o treinamento de vocês, e, pô, a gente sabe que o carnaval, o, a preparação para o carnaval começa assim que o desfile acaba, o carnaval do ano que vem, né? E aí eu queria saber Sim. como é que vocês conciliam essa coisa do, dos ensaios, do, da preparação com a vida pessoal, com, com a, a vida profissional. Vou começar com a Eveline?
3: Pois é, é... Geralmente um mês, dois, assim, assim que acaba o carnaval, já começam as saem de bateria, né? A princípio, uma vez por semana, e depois, perto do carnaval, quase todo dia se deixar, mas 20 horas por dia, Mas é, é bem exaustivo mesmo, porque as baterias estão cada vez mais exigentes, né? Os jurados também estão cada vez mais exigentes, né? Então, realmente, quanto menos erros, né? É mais ponto, né? Então, a gente concilia daquele jeito, né? <risos> Durante o dia, né? Faz o que tem que fazer, deixa tudo pronto em casa, chega, volta, tenta adiantar para o dia seguinte. Porque é, a rotina realmente aumenta mais próximo ao carnaval, né? Então, é o tempo que a gente realmente fica mais cansada, mais exigido em todos os... Né? âmbitos, então, mas é só uma vez ao ano, entre aspas, então, a gente acaba dando conta, né?
1: E
4: você, Gilana? É, como a Evelina falou, né? A vila, por exemplo, ela começa a ensaiar em maio, e aí tem o ensaio uma vez por semana, toda quinta-feira, e quando vai aproximando outubro, novembro, muito raramente até esse momento umas duas vezes por semana. Quando chega novembro começa os ensaios de rua, aí é todo domingo. Tem os ensaios na quadra, às vezes tem samba na quadra, né? aí é por escala, porque é, um, é mais reduzido o público da bateria que toca no, nos eventos da quadra. Então, por escala, de, 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 toda semana vão componentes diferentes, ritmistas diferentes. E mais perto vai intensificando, porque realmente é uma responsabilidade, né? A bateria tem que estar tá limpinha, ouvindo todos os, os instrumentos. Então, é uma dedicação mesmo. É, como os ensaios são à noite, então não, não prejudica muito o meu ritmo
2: aqui de casa, porque eu trabalho durante o dia e à noite eu vou tranquilo, não tem problema não. Meninas, agora é hora daquela pergunta polêmica, né? A gente já fez aqui um podcast sobre o futebol e agora sobre as <risos> escolas de samba. Sempre hum. tem que rolar. Qual é a escola de coração? Qual é a escola de coração, Eveline?
3: Pois é, gente. Eu, eu vivo uma relação é, em poliamor na é, escola de samba. Porque eu nasci mangueirense por força familiar, né? Descobri a estátua, porque eu morei um bom tempo no, no bairro, né? E ela foi campeã e e ela me dava, assim, uma sensação diferente dos filhos dela, né? Mas a Vilisabela eu me sentia acolhida, eu fiz muitos amigos, eu vivi momentos incríveis. Então, assim, eu me intitulo Tá. E
2: qual é a sua, Gislana? E eu vou pedir para, nessa pergunta, você aproveitar e falar... Se existe alguma diferença entre uma bateria e outra e se isso influenciou na sua escolha?
4: É, eu sempre fui portelense, mas eu fui tão bem acolhida na Vila, eu me apaixonei tanto pela Vila, que hoje eu falo que eu sou as duas, as duas Portela e Vila, porque a Vila realmente é uma escola diferenciada, ela acolhe os componentes, é uma família, sabe? Não tem nada, todo mundo é amigo. Então, eu, eu me apaixonei, sou muito feliz lá na Vila. É, eu não escolhi a bateria pelo pela forma que a bateria se desenvolve, não, pelo como ela, a forma como ela toca, não. Na realidade, eu fui escolhida, né? Eu fui convidada, fui lá, fiz um teste e passei. E sou muito feliz lá, muito feliz lá. É claro que tem, é, tem diferença de uma bateria de uma escola para outra, né? Cada bateria tem seu ritmo, seu BPM diferente, tem a, a tocada diferente nas caixas, nos surdos, tem aí a bateria se diferencia muito pelas bossas, pelos desenhos e as paradinhas que elas fazem dependendo da, do enredo daquele ano. Então, com certeza tem diferença aí de uma bateria para outra.
0: Gilane, é bossa é um tipo de improvisação? Não improvisação Sim. na hora, mas uma floreio, né, eu digo assim.
4: É, é um arranjo, né, é uma intervenção que é feita no samba, quando ele vem tocando constantemente, de repente tem uma intervenção, um arranjo musical que diferencia aquela bateria.
0: E isso que dá identidade, né, e, além Exatamente. do BPM, né. Além do BPM, que são as batidas por minuto, né? Não é isso?
4: Exatamente. BPM são as batidas por minuto. Normalmente eles tocam de 142 a 160 BPM, sei lá, alguma coisa assim.
0: E isso depende também da de um modo como o surdo está tocando, porque é ele que dita o ritmo. Exato. se O surdo é de terceira. Exato.
4: É de o surdo é o surdo que dita o ritmo. Normalmente os, os surdos de terceira vêm no corredor da escola e os de primeira e de segunda nas, nas extremidades.
0: Legal. É, então, gente, assim, você que está escutando, é, a gente, às vezes, na televisão, não consegue perceber a diferença, porque uhum. não tem como mesmo, né? Não tem um microfone ali, não tem como você perceber a diferença de som... É, até tem, mas não de forma tão clara, né? Às vezes passa despercebido parece que é a mesma coisa, né? Só é, só mas é verdade, vai... é assim mesmo, você
4: só nota a diferença na, na, nas paradinhas, é nas boças.
0: Agora, quando você vai na avenida, aí você consegue ver a diferença clara, né? como, como se fosse uma orquestra, a bateria, só que é uma orquestra é. de ritmo. As... É, é, é
4: isso mesmo, é, é isso mesmo. Sem as melodias,
0: né? Só instrumentos de percussão.
4: Uhum. Tem também um, uma, uma coisa na bateria que é o apagão, né? Quando a bateria toda para para a comunidade cantar. Isso também é muito emocionante, é muito bacana oh,
0: de ver. Faz uma capela, né? Algo assim fica lindo É, mesmo.
4: faz uma capela, exatamente. É bem emocionante isso.
0: É... Eu queria saber assim, de vocês
1: qual, qual o desfile ou a apresentação que, que marcou muito vocês. Assim, a gente sabe que é, já tem aquele desfile que marca a nossa vida, que já tiveram tantos campeonatos maravilhosos, né? Eu lembro do, do, do Salgueiro, peguei o Ita no Norte, né? Que eu sou salgueirense, então aquele ano né? era pequeno, mas... Eu pô, desfilei foi... nesse. Você desfilou, né? Desfilei. Cara, foi marcante para mim. Eu queria saber qual, qual foi o desfile
4: que marcou a vida de vocês. Olha, eu tive vários que me marcaram. Portela 2009 realmente foi muito marcante para mim. E agora, com certeza... Vila Isabel, 2019, que foi quando eu estreiei na bateria, é, foi muito marcante para mim, uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Entrei super nervosa, porque assim, por mais que você esteja preparada, você fica nervosa, né? E tá, estávamos preparados, saíamos bastante tudo. Quando entrou ali no primeiro recuo, eu estava muito nervosa. Quando a bateria começou a tocar, Aí parece que passa tudo, assim. E quando entrou na avenida mesmo, nossa, foi muito emocionante você ver aquele público todo cantando, vibrando com aquela bateria. Nossa, não tem preço. Foi muito bacana, isso eu não vou esquecer nunca.
3: É, eu, eu tive vários desfiles marcantes, né? A minha estreia na portela, né? 2000, por ser a primeira vez, né? Como componente. A minha estreia na vila. Por causa de toda a euforia que eu não tinha visto né, antes, ao vivo, assim, né, é, na, na avenida, estando, participando, né, no caso. É, Vila 2012, 2013, foram, assim, anos ah. que ficaram para fazer. Verdade.
4: Vila 2013 realmente foi ótimo. Foi, assim, maravilhoso. E, Nossa,
3: e foi eu... muito bom. Vila 2013 foi especial porque estava na aula 1, né? A gente era a aula do Galo. Então, a gente via logo depois da, da, do, do casal, né? De Mestre e Porta Bandeira. E era uma coisa assim Muito louca, cara Foi muito louco E, e ganhou, né? Vila 2013 ganhou foi
4: muito bom Foi, campeão. Eu, foi eu, campeão
2: eu vim dentro da bateria alguma
3: coisa. Ah, tu por... lembra? Sim, sim e carrega carrega Daquelas Gênesis, bandeirinhas, né?
4: É, formava um arraiar Dentro da bateria Eu tava lá, dentro da bateria
3: foi um Já bom, tava campeão, te preparando Foi muito bom <risos> é, Vila 2019 Apesar de não estar na bateria, né? Foi um ano muito especial, porque a nossa ala era a última, né? E era uma ala de escravos coreografada. Coreografia simples, né? Mas eu vi uma aclamação do público muito grande com Maravilhosa. a
4: nossa
3: a nossa coreografia. E cada um tinha um adorno, né? Que a gente levantava. Até a Sandrinha também fez espaço. Uma, uma emoção, assim, indescritível. E a minha estreia como um ritmista... Assim, eu acho um fiasco porque eu estava completamente catatônica, mas foi, foi legal, foi legal. Eu preferi mais esse ano, porque 2020 para mim foi melhor que 2019. Porque aí passou a estreia,
4: né? Passou é, estava mais relaxada. Tá, mas... né? 2020 foi melhor para mim também, tocando. É.
2: Gente, todo mundo que trabalha no polo do Reação da Rocinha já ouviu uma um pouquinho do relato do, desse desfile de 2019 pela Sandrinha. Espero que ela esteja escutando. Ah, todo
3: mundo ficou sim. arrepiado
4: também com, a,
2: com, essa, com essas Sandrinha histórias. Ama...
4: Aqui, Sandrinha é mais conhecida como a fada sensata do chocalho.
3: Ah, é.
2: Ela também é do Reação. É, eu sei. <risos> Meninas, eu vou aproveitar esse momento só para a gente falar um pouquinho sobre o espaço das mulheres né, no samba. Eu tenho uma percepção, que eu, eu não, não tenho dados para comprovar, mas que há um aumento né, da participação feminina nas baterias e também, inclusive, como é, escritoras de samba. Eu queria saber se essa é uma impressão real e se vocês acham que ainda há é espaço para conquistar.
3: Eu acho que ainda falta. Eu acho que faltam mulheres intérpretes, faltam mulheres carnavalescas, faltam mulheres é, é, mestres de bateria, Eu... Eu não apenas diretoras. Eu ainda quero ver uma
4: mulher mestre de bateria
3: num grupo especial. Ainda vamos ver. É, teve uma, né? Uma com a Mestre Ellen, a primeira mulher né, aqui no Rio de Janeiro como mestre de bateria, Mestre Ellen. A Thaís, né? Thaís Rodrigues no Feitiço. Nova Mestre Ellen. Mestre Ellen.
4: Na... Ai, não sei o que De Uruaiti,
3: também enrolou bandeira
4: Línia, eu acho que ainda Falta mulheres em muitos setores Do samba, todos esses que ela falou Como eu disse, eu ainda quero ver Uma mestra ah, de bateria tá. À frente de uma escola de samba Do grupo especial
3: Mulher e, cavaquinista é uma coisa rara Eu tenho uma amiga que ela desfilou No grupo de Lá da Intendente, numa escola da Intendente Como cavaquinista é uma coisa que precisa também sabe é verdade compositoras
4: agora estão surgindo algumas né
3: sim mas a grande sim. maioria
4: ainda é homem
3: isso presidente de, de escola disso de... Ah, ainda tá falta muito né mas já é. estamos já estamos galgando né é, vamos chegar lá
1: é, meninas, é, a gente agora chegou num momento daqueles de indicações, né? Aquela a gente faz a, a curadoria do samba para a galera que está ouvindo a gente, especialmente essa galera jovem, né? É, queria que vocês indicassem um samba e aí vale tudo, vale é, tanto samba enredo quanto qualquer outros é, outros tipos de samba. Eu era daqueles, eu, eu gosto muito de ouvir samba enredo ouço samba enredo em casa, é, mas vale tudo. Se vocês quiserem indicar Qualquer tipo de samba, para a galera ouvir. Ah, todo, aqueles que todo mundo é. deveria escutar.
4: Eu gosto muito do Kizomba, que é um samba da Bela Isabel.
0: meu Lula. favorito também, Kizomba, festa da
3: raça. Festa da Esse eu acho
4: que eles podiam ouvir, pesquisar no Google e ouvir, porque é muito bonito.
3: A minha indicação também é do mesmo ano. é Mangueira, 100 anos de liberdade. É Realidade e ilusão. Eu acho que é tão atual... E vai continuar sendo muito atual por muito tempo, infelizmente. Mas é um questionamento que se faz, né? Dentro Sim. da realidade, onde está a liberdade? Onde está o entendi.
1: É, Mangueira sempre maravilhosa, né? Esse último também, do a história que a história não conta também.
4: Esse é lindo também. É maravilhoso, maravilhoso. Esse é lindo também. Tem muito samba lindo.
1: Muito. O próprio que eu falei, né, do Salgueiro, que a gente...
4: Peguei o Ita no Norte.
1: Peguei o Ita no Norte, a gente canta com, com, com as mãos para o alto, assim, né? <risos>
3: é, muito bom. É, é, aquele momento que você pega o copo de cerveja e coloca lá no alto, né, com
0: todo é, o É isso aí, minha gente. É, é bom lembrar que, o, se você quiser saber sobre a história do Brasil, você também pode dar samba enredo. Né, viu
4: desfiles,
0: escutar o samba enredo, as provocações, a gente tem memoráveis desfiles ao longo da história, sambas enredo. Tem um também que eu gosto da Vila, que é Sonhei que Estava Sonhando um Sonho, Sonhando um Sonho, Magnetes muito é bem legal. É, mas, quando a gente olha a história, né, a gente vê esse sambas da Mangueira, também tem um da Beija-Flor, de 91, né, que a Bíblia falou, não ganhou, ficou em segundo lugar, ou foi de 92, eu não lembro, que onde o Cristo Redentor, né, o Joãozinho 30, que era o Carvalho, Carvalho boi. Né, ele fala de, desse do lixo, do luxo, né, do povo que vive na rua, uhum. né, de toda essa. Legal. que é genial, conta a história da, da sociedade, a história do Brasil, relata também é, um pouco do que, que é. É, o Brasil, o samba enredo, né, a gente aprende muito, não só esse, como. Se eu quiser saber a história de uma rua, né, em 92 o Salgueiro lançou um samba chamado Mimarço Se Não Passa no Ouvidor. Aí conta a história da Rua do Ouvidor, é, que é uma rua no centro do Rio, onde, enfim, tem a história lá. É, e tem muitos outros, muitos outros sambas, muitos outros desfiles inesquecíveis. Que contam a história. Então, o samba enredo é, é um retrato do, da nossa cultura, é um retrato do Brasil na sua história, né? Sambas tristes, como. É uma que história fala...
3: cantada,
0: né? É, é uma história cantada, como aquele Com do é, Em Cima da Hora, que é que ele fala a história dos sertões, da guerra de Canudos. Então, se você quiser saber, conhecer o Brasil, cara, escuta samba, samba enredo, né? Veja o samba, claro que os outros sambas também. É uma dica, e a gente vai finalizando esse podcast.
3: Eu queria agradecer a oportunidade. É uma honra fazer parte desse podcast. Tentar, né, agregar um pouquinho, alguma coisa aí. Bom, é, eu queria dizer que, como ritmista, né, é, prática, prática, não só como é, ritmista, mas com tudo que se propõe, né? Prática não leva a perfeição, mas ele leva ao máximo de conhecimento e autoconhecimento também. Então, é praticar, é mergulhar, é estudar, é isso, serve para tudo na vida. É,
4: eu também, que foi um prazer estar aqui com vocês, falar com vocês, contar um pouquinho da nossa história, é, deixar o samba em evidência, que é tão nosso, né, é tão cultural nosso, e falar para esses jovens que. O samba, ele ensina, sabe? Ensina muito. E se tem algum de, desses adolescentes que quer se dedicar a algum instrumento, ser ritmista, para qualquer coisa na vida, tudo é dedicação e foco. Tem que ter foco e dedicação, e com certeza chega lá. Com certeza, Chico. E no mais, eu queria só agradecer.
3: E
0: Mari, Gilson, vocês querem dizer algo?
2: Gente, eu quero super agradecer a participação das meninas. É, eu acho que esse é um tema que mexe muito comigo. O samba, na verdade, foi um caminho para conhecer um pouco da minha identidade, da minha ancestralidade. Então, eu fico até emocionada de ouvir as meninas falarem. Eu sinto todo isso que elas sentem sem nunca ter tocado nada, nem caixa de fósforo. Mas eu acho que o samba é Deveria, mais... Deveria, que... Mari. Eu vou tentar, eu vou tentar. A Sandrinha fala isso, mas eu acho... É uma terapia. Que... É terapêutico mesmo, é
3: terapêutico.
2: Exatamente, eu acho que o samba tem isso, essa, essa história que se conta através do samba que tem a ver com nossas vidas, com a identificação da nossa ancestralidade, então estar aqui falando sobre samba com duas mulheres nesse espaço que a gente construiu para mim é muito importante e esse momento vai ficar marcado é, muito obrigada é. gente obrigada a
1: você,
2: você
1: total também eu também traz muito essa coisa de ancestralidade para mim principalmente por causa do meu pai né como eu falei foi presidente da, de, de bloco e eu obrigava a minha mãe a desfilar a minha mãe e toda a família
3: <risos> <risos>
1: a desfilar <risos> do bloco <risos> E, ah, e, eu, 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 eu tenho fantasia com de idade, eu tenho foto de fantasias assim, é. enfim ah, então mexe grande. muito também com essa coisa do, do né da, da, da referência né, da nossa, é nossa
2: raiz
4: mesmo né
0: é raiz, é, é, raiz, raiz, raiz é, é raiz é raiz <risos> é isso gente é, gostaria imensamente assim de agradecer a vocês né nós que agradecemos Slime, e é, nós agradecemos a vocês Eu, Mariana, Gilson, Jorge é, O samba também é uma coisa Que mexe muito comigo né? Eu pô, sempre Fico apaixonado por samba enredo. Enfim, né? toca o nosso coração e Espero que toque o seu também E assim a gente vai finalizando esse podcast Muito obrigado, gente Valeu,
3: tchau